0: Cristina Saez y Carlos Quevedo Fit Run Cope están informados. Bienvenido, Fit Runner. Empieza una semana más tu podcast sobre fitness, running y nutrición deportiva favorito. Y como siempre, venimos cargados con muchos consejos y muy buenos. Además, te van a venir fenomenal para sacar el máximo partido a lo que hagas. Que, como decimos siempre, lo más importante para conseguir el resultado deseado es hacer las cosas con cabeza.
1: Cabeza, Cris, y por supuesto, motivación. Y de eso vamos a derrochar esta semana. Bienvenido, Fit Runner. Espero que estés listo para empezar a moverte porque estamos de vuelta.
0: A ti te veo dispuestísimo, Carlos.
1: Es que lo estoy. Hoy vengo con muchas ganas de liberar endorfinas. ¿Tú estás
0: lista? Super preparada, así que sin perder más tiempo, recordamos las redes sociales y al lío. Vamos al lío. Pues venga, apunta FitRunner, estamos en Twitter, arroba FitRun-Cope, en Facebook.com barra cope y también puedes encontrarnos en Instagram, somos FitRun-Es.
1: Ahora sí, empezamos. <risa>
0: Comentamos la semana pasada que con la llegada del verano el gimnasio está hasta los topes y hablándolo con Carlos nos acordamos del buen rato que pasamos con Raúl Notario, entrenador y autor del blog Uno al Día en Sport Life, y de todas las alternativas que nos propuso para responder a esta pregunta y si la máquina está ocupada.
1: Fue un placer compartir conocimientos con Raúl y es que el tío nos dejó unos consejos muy chulos para poner en práctica cuando el gym está lleno.
0: Lo puedes escuchar en el podcast número 38 por si te apetece recuperarlo, Fitrunner. Pero considerando la situación de emergencia dado el overbooking en los gimnasios le hemos llamado de nuevo para que nos recuerde lo más importante para aprovechar al máximo el entrenamiento en estas agobiantes ocasiones.
1: Le tenemos ya preparado, Chris. Está aquí súper nervioso, así que vamos a saludarle. Bienvenido, Raúl, otra vez.
2: Buenas tardes, Fitrunner, Un placer volver a estar aquí con vosotros.
0: Bienvenido y gracias por estar de nuevo con nosotros, Raúl. Recordábamos la conversación que tuvimos a principios de año, que nos vino fenomenal, pero es que hoy sí que te necesitamos en serio, porque esto ya se está convirtiendo en algo, bueno, imposible. Pillar una máquina libre en el gimnasio es como que te toque la lotería. Más o menos la probabilidad es la misma. Así que vamos allá. Eh, ¿Cómo planteamos nuestro entrenamiento si sabemos que vamos a llegar... Y va a estar todo lleno, no vamos a tener polea disponible, no va a haber máquina en la que sentarnos. ¿Cómo lo organizamos?
2: Bueno, en primer lugar, lo que deberíamos hacer es pensar cómo distribuimos nuestro entrenamiento a lo largo de la semana. Normalmente, no me digáis por qué, los lunes es día de pecho-bíceps. Total.
1: No veo ningún tío entrenando piernas lunes, ¿eh? Fíjate. Así es.
2: Los viernes, además, hay que recordar que hay que hacer otra vez pecho-bíceps por si tenemos que salir a dar una vuelta
0: por ahí. <risa> Eso dicen que es el entrenamiento del gitano, ¿no? Eh, bueno. X. <risa> <Llamado equis. risa>
2: Entonces, eh, el primer consejo. ...distribuye tu entrenamiento de otra manera... ...¿por qué no empiezas como dice Carlos el lunes haciendo pierna? A la jaula, a hacer sentadillas... Bueno. ...efectivamente, puedes hacer sentadillas... ...o cualquier tipo de split, etcétera... ...y si ya no se te ha ocurrido... ...o directamente el gimnasio está a tope... ...tenemos que pensar que las máquinas que normalmente... ...más se usan, por ejemplo, con tractora de pecho... Uh -huh. sí. ...nos encanta... Eh, <risa> la, ...además también las de remo... ...suelen estar bastante solicitadas... Y los bancos también... Bueno,
1: todo, todo, sí. Todos los bancos de Presbanca están tope. llenos. Es que hay, e incluso hay gente
2: que hace abdominales en el, en el banco de hacer pecho. ¿Verdad ¿Pes? que
0: dices, coge una esterilla, por favor? <risa>
2: Sin embargo, si nos fijamos, en todos los gimnasios tenemos fútbol. Uh -huh. eh, estas pelotas gigantes. E
0: ese no lo suele utilizar nadie. <risa> claro,
2: y ese no, no lo usan porque la gente asocia que se suele usar en pilates, que es una cosa más ligera y demás. Uh -huh. Y yo en mis entrenamientos... Casi siempre lo uso para como, como banco. Uh -huh. Lo puedes usar como, como banco y haces el press banca ahí perfectamente o bien apoyar las piernas en el fútbol y directamente pasas a hacer flexiones.
0: Claro. Incluso exige a lo mejor más tensión, ¿no? ¿Implica la parte del core?
2: El ejercicio que os quería proponer hoy para, para pecho era eh, coger el fútbol entre las manos en los laterales, uh -huh. apoyarlo en el suelo uh -huh. y manteniendo la tensión con los brazos hacer una flexión Qué sin bueno. que el pecho... ...llegue a contactar con el fútbol... Qué bueno... ...tenemos niveles Si vemos que tal vez es un poco exigente para ti... ...puedes dejarte caer un poquito... ...y aprovechar el rebote que nos da el fútbol para volver a subir... ...perfecto... Oh, qué Me bueno... Eh, ...mantenemos la tensión durante todo el movimiento y ya no tienes que ir a la contractora, que además va a estar llena. Oye, pues esto es.
0: parece durito, eh que no nos pensemos que aquí sin hierros no vamos a... Y además es
1: un ejercicio que, que me dirá Raúl, es súper completo y súper global, porque como estaba diciendo comentando antes Chris el tema de core y fútbol es eh, como hermanos gemelos, ¿no? Mm. Hermanos van ahí a la par, entonces estás entrenando pecho y a la vez estás entrenando abdomen.
2: Efectivamente, core. además no olvidemos el tríceps, bueno, también solicitamos un poquito la parte posterior de las piernas, pero en menor medida, pero bueno, es muy completo, uh -huh. completísimo.
1: Desde luego. Bueno, ya sabes que soy un súper friki de todo el tema de entrenamiento outdoor y entrenamiento fuera y en la calle, ¿no? Entonces, ¿nos recomiendas Salir al exterior, imagínate que va un fit runner al gimnasio, ve eso, está petado de gente y dice, bueno, pues me voy a dar la vuelta y me voy a ir al parque que tengo aquí al lado y voy a hacer un entrenamiento completo con el entrenamiento que me ha dicho Raúl.
2: Sí, totalmente. Además, hay veces que parece que a los fit runners que tienden más al running que al fit... <risa> sí. Les cuesta trabajar la fuerza. Es, es fundamental trabajar fuerza, para, para, no solo para los que corren, sino para la vida en general. Uh -huh. Mantenemos nuestra autonomía. Uh -huh. Entonces yo propongo que acortemos un poquito las sesiones de running para, entre, entre medias, meter algún ejercicio de fitness. Como uh -huh. pueden ser flexiones, como pueden ser mmm, sentadillas, como pueden ser multisaltos al pecho.
0: Yo aquí te tengo una pregunta, porque para una persona que está acostumbrada, que lleva todo el invierno, toda la primavera, yendo al gimnasio puramente y haciendo fuerza, lo que diríamos fuerza de verdad, ¿no? Fuerza al uso, cogiendo los hierros y tirando con, con ello. ¿Hacer unas flexiones al aire libre también le va a estimular? Totalmente. Además, eh, normalmente
2: cuando hacemos las flexiones, si me lo puede decir Carlos, mm -hmm. tendemos a abrir los codos hacia afuera. Es, está mal. Yo os he escuchado que ya lo habéis comentado aquí más de una vez. Uh -huh. Los codos tienen que ir pegados a, a la zona dorsal. Sin llegar a ser fondo de tríceps, ¿no? Eso es. Eso es. Eh, con eso la, el ejercicio aumenta muchísimo su intensidad. ¿Que queremos aumentarlo más? Apoya los pies en un banco. Uh -huh. Uh -huh. de acuerdo y, y si ya quieres aumentar aún más eh, la intensidad, pues al, al mismo tiempo que bajas puedes elevar un pie del suelo... Hacer cosas un poquito más... Inestabilidades.
0: Vaya, la imaginación... Al poder.
1: Imaginación al poder. Y ya si incluso metes algún tipo de, de goma elástica, ¿no? Que somos también súper su, frikis de las gomas, ¿no? Pues te pones una goma en la zona del pecho y puedes hacer ahí flexiones. Incluso, eh, perdón, permitidme que os diga, pero había una revisión científica ahora mismo que avala que el hacer flexiones con, con este tipo de gomas y demás eh, tiene un mayor impacto y mayor activación en toda la musculatura del pecho que incluso... El típico y presbanca, ¿Sí? o sea, que tenía más activación de fibras musculares, una flexión, que un presbanca, sobre todo por el, todo el tema de movimiento escapular, detrás y demás. Además
0: de uno se estará llevando una sorpresa de sí, escuchar
1: sí, esto. Luego.
2: Estoy de acuerdo. Además, cuando usamos ese tipo de, de elementos de gomas, eh, la fase excéntrica eh, es la, la principal. Uh -huh. Y recuerda que en el presbanca muchas veces esa fase desaparece porque nos dejamos, claro. nos dejamos caer.
0: Y yo te iba a preguntar ahora Porque estamos hablando del pecho Y de algún ejercicio que bien Hemos dicho que con el fútbol También trabajamos un poquito La parte posterior de la espalda Pero para las piernas ¿Qué hacemos? Porque mira, yo llego Y están las barras ocupadas La multipower también súper cotizada ¿Dónde hago sentadillas? ¿O, ¿O qué hago para mis piernas?
2: Mira, hay un ejercicio Para el cual solo necesitas una pared La pared Consiste en apoyar la espalda en la pared Y flexionar las piernas Como si estuviera sentado ¿De acuerdo? Uh -huh. Y en esa posición tenemos variantes. Puedes aguantar ahí eh, trabajo isométrico, que es sin movimiento, durante 15-20 segundos. O bien ponerlo un poquito más difícil y una de las piernas levantarla, quedando totalmente paralela al suelo. Las famosas pistoles estas. Eso, es. Eso es. Esa es una opción bastante buena. Que tienes una pequeña barra y te puedes apoyar. apoyar las manos en, en la barra y haces la sentadilla hacia atrás, llevando el talón hacia atrás, sobre una sola pierna. Sí. O sea, solamente pero... hay
0: un pie apoyado en el suelo. Eso es. Para que nos entendamos. Y con los brazos en la barra nos dejamos caer para atrás. Sí. <risa> Sin llegar a darnos la culetada. Eso es.
2: Y ya si quieres hacer un ejercicio súper completo en el parque y vas a un parque en el que tengas una barra de hacer dominadas, este a mí me encanta, es muy exigente. Consiste en hacer una especie de burpee uh -huh. con dominada. dominada. Ese, es decir, coges la barra, haces la dominada Abajo. Una vez que has hecho la dominada, te dejas caer ...haces el burpee haciendo la flexión ...y pegas el salto... ...pegas el salto y otra vez arriba...
0: ...mira, si llevo toda la temporada poniendo verdes a los burpees... ...que los odio, ahora encima me lo metes una dominada con ellos... ...y
1: no te <tose> muy buena... ...estaba yo entrenando a un chico y bueno, uno de los ejercicios era ese, ¿no? ...barpee con dominada... ...y bueno, pues al principio estaba muy, mo muy, motivado, muy motivado, muy motivado... ...fue a hacer el barpee, fue a saltar y se dio con, con la barra... La <risa> ...porque claro, la barra estaba... Pues, tal, ¿no? lo, ...y un salto tan grande... ...yo no pensaba que iba a tener tanta potencia de salto... Y el tío, vamos, eh, espectacular Y, ¡oh, claro! Digo, a ver, salto
0: <risa> Madre tampoco, mía
1: ¿no? o sea, aquí, fit runner cuidado con la barra de dominar Sí, cuando sí hagas un está gol.
2: ahí lo de expectativa y luego realidad ¿Verdad? Salto, salto, los vídeos estos que dicen. Madre mía, qué ejercicios
0: nos estás dando para el pelo, ¿eh? Bueno, a ver, para aprovechar Ya que te tenemos aquí Te voy a sacar un poquito más de jugo Y quiero que me digas, ahora para los runners ¿Cómo salimos a correr? Porque eh, hace un calor que, vale, los gimnasios están llenos Pero es que en la calle te derrites
2: Sí, tienes razón eh, con estas temperaturas se hace complicado, hombre. Yo siempre lo más básico. Si te gusta correr, o madrugas o esperas a que el sol vaya cayendo y la temperatura descienda, porque si no, pff, va Sí, a ser evitar las horas más Desde calientes. Luego. Si no tienes otra hora por la que correr, para la que correr, pues hidrátate mucho, lleva agua y sobre todo muy importante, por favor recordar que el sudor. No hace que pierdas
0: peso ¿Vale? Sí, lo decíamos la semana pasada Y es que la gente se piensa Que poniéndose, se ponen hasta plásticos Por sí, el cuerpo sí, para sí, sudar sí. más
2: Así es, ¿Eh? me recuerda a la película En busca de la felicidad Cuando Total. el protagonista se pone una bolsa de basura Una sudadera y hace un calor impresionante No vas a perder grasa sudando Pero bueno
1: Lo que vas a perder es, es la salud Y el sentido tal vez Y el, sentido, tal vez, sí, sí, el ¿no?
0: conocimiento de que te desmayas
1: Tal cual de que sí, te desmayas.
0: Sí. Bueno, pues entonces con eso nos quedamos, Jesús, ya sabemos...
1: Jesús, Raúl.
2: Raúl. Bueno,
0: Raúl, que te llamo <risa> <risa> ya como quiero. Que, que ahora ya sabemos cómo entrenar en el gimnasio cuando tengamos a los topes y cómo no morir en la calle en el intento.
2: Así
1: es. Bueno, eh, Raúl, muchas gracias por estar aquí y nos vemos prontito, ¿vale? Así que habrá que darle caña.
0: Oye, porque ahora... ¿con qué estás? ¿Dónde te estás moviendo? ¿Dónde vamos a poder encontrarte?
2: Bueno, además de seguir trabajando en, en Sport Life y mi blog, pues ahora estamos... Uno al día. Uno al día. <risa> <risa> eh, cada uno que se lo tome como quiera. Y... <risa> Y ahora estamos con... Estoy trabajando con la clínica Día Libre en un proyecto súper bonito que involucra deporte y diabetes, sobre todo tipo 1, pero también tipo 2, Qué porque bueno. desgraciadamente hay mucha gente diabética que no hace deporte por miedo a que, a que le pase algo, a sufrir hipoglucemias mm. y demás. Y vamos a desarrollar vamos a hacer el primer centro de entrenamiento personal eh, dedicado a diabéticos.
0: Qué chulo, y eso porque, claro, has dicho que a muchos les dan miedo, pero, pero ese miedo no, no, no tienen porque qué no es
2: No es real. Lo que pasa es que en esta sociedad hay muchísimos mitos. De hecho, hace poco ha salido la noticia de que Borja Mayoral del Real Madrid es diabético y en la propia noticia lo tratan como una enfermedad. Me gustaría decir que la diabetes no es ninguna enfermedad, es una disfunción. Yo soy diabético ¿Ah? y y no estoy enfermo bueno cuando tengo gripe, sí. y
0: deporte haces por dos bastante deportado
2: <risas> de hecho eso es la diferencia entre, entre estar sano y no estarlo uh -huh. el deporte y la buena alimentación un buen
0: control como cualquier persona. Oye, pues esperamos que la iniciativa tenga mucho éxito, que consigues llegar a mucha gente y nosotros, en lo que podamos ayudar, estamos dispuestísimos siempre. tal
1: cual ha dicho Cris, a mí me parece espectacular todo el tema que tenga que ver además con ejercicio físico y en este caso salud. Eh, me parece un proyectazo, como ya te he dicho. Así que nada, lo que quieras o lo que podamos ayudar, estaremos aquí.
2: Muchas gracias, chicos. Os tomo la palabra. <risa>
0: Es hora de hablar de nutrición con el gurú de la alimentación de los Fitrunners, que por cierto nos dejó un tema muy interesante la semana pasada.
1: Tess y smoothies, Chris. 20% verdura, 80% fruta era, ¿no?
0: Algo así. Y te voy a decir más. Esta semana he puesto en práctica lo aprendido y me he lanzado a hacerme mi smoothie. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues el resultado ha sido positivo. Pero efectivamente, como comentaba Jesús, de la espinaca no sale, pero nada de nada.
1: <risa> bueno, lo completaste bien con fruta, entonces, ¿no?
0: Lo dejé, y lo dejé, que me quedó increíble.
1: Llamarás uno para probarlo, ¿no? O algo. Eso está hecho.
0: Y ahora, vamos a seguir porque tenemos otro tema pendiente con Jesús. A
1: ver, ¿de qué hablamos esta semana, Jesús? Cuéntanos.
0: Pues hablamos de la dieta que debe seguir un feedrunner con colesterol, porque hay muchas personas que, a pesar de hacer deporte y de llevar aparentemente una vida sana, lo tienen.
1: Es verdad, Cris. Unos, unos son por motivos editarios y otro por consecuencia de una alimentación errónea. Y es que el caso es que es, hay que corregirlo y necesitan unas pautas muy especiales.
0: Pues sí, hay que corregir el colesterol, pero también hay que seguir aportándole al cuerpo todos los nutrientes que necesita para aguantar el tute de un feedrunner. Vaya, de tu día a día.
1: Porque ya sabes que es súper importante mantener los depósitos a tope, feedrunner.
0: Muchísimo. Y para ayudarnos con ello, está ya preparado como cada semana nuestro querido Jesús Antín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista, como decimos, de todos los feedrunners. Bienvenido. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, Jesús. Buenas tardes, chicos. Jesús, hablamos de tener en cuenta el colesterol en la planificación de nuestra dieta. Queremos controlarlo, pero mantener a nuestro cuerpo también preparado para la acción del día a día, así que nos tienes que ayudar.
1: Para ir por parte, Jesús, eh, ¿nos recuerdas cuáles son los alimentos principales de los que debemos de prescindir, si tenemos colesterol?
3: Bueno, primero... Si os parece bien, me gustaría que la gente que nos, eh, que nos está escuchando tenga un poquito claro qué es el colesterol, porque muchas veces la gente, cuando se presenta aquí, eh, me pregunta, Jesús, ¿es el colesterol bueno, el colesterol malo, el HDL, el LDL, esto qué, qué es? Para que la gente tenga un poquito de, de idea. ¿vale? El colesterol es una sustancia similar que es indispensable para la vida. Se encuentra pues en las membranas celulares, en los organismos y demás. Uh -huh. Y nosotros eh, podemos, bueno, del sistema nervioso, hígado, corazón, podemos eh, tener en cuenta dos tipos de colesterol, eh, el colesterol bueno o el colesterol malo, ¿vale? El colesterol bueno es el que mucha gente, gracias a Dios, tiene alto y puede controlar el colesterol malo, es el, el HDL, ¿vale? Es aquel que elimina todo el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado para que se elimine a través de, de la bilis. Y el colesterol malo, o el LDL, es el, ese colesterol que se, que se adhiere a las paredes y que puede generar esos problemas cardiovasculares, y es el que uh -huh. la gente normalmente tiene que controlar. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, partiendo de esa base, si nosotros, lo que me pregunta Carlos, tenemos que atender a qué alimentos tienen ese colesterol malo, sobre todo tenemos que tener en cuenta que casi todo se, se suministra, o por herencia, como bien ha comentado, uh -huh. o por dieta. Entonces, los principales alimentos que suelen tener ese aporte malo de colesterol que hay que tener controlado son las grasas saturadas. Uh
4: -huh. ¿Grasas sobre saturadas? Todo, pues, que
3: se encuentran, pues, en orígenes animales o incluso algunos aceites vegetales, de palma, etcétera. Los ácidos grasos trans, de los que hemos hablado algunas veces, los hidrogenados, uh -huh. aquellas grasas que suelen venir en la bollería industrial, etcétera. Y luego sí, siempre el colesterol. ...como tal, que, que procede pues eso, de productos de origen animal... ...esa grasa como, como tal existe,
0: ¿vale? Bueno, Vamos. no te voy a preguntar por los huevos... ...porque ya has comentado en anteriores ocasiones que eso es un tongale.
3: Claro, los huevos sí tienen una parte grasa, que es la yema... Uh -huh. ...pero eso no quiere decir que nosotros no necesitemos colesterol... ...al final, es la suma de todo el colesterol que nosotros ingiramos... ...de todas las grasas. Hay muchas tendencias de dietas eh, en Estados Unidos, deportistas de competición... ...que están basándose mucho... en ...incluso incluir mantequilla de pasto orgánico... ...cosas similares que son grasas saturadas... ...pero claro, uh -huh. tienen muy contada la grasa que utilizan... ...entonces tampoco dispara el colesterol como tal... ...si nosotros le preguntamos a... ...a muchísimos deportistas de antaño y de ahora el consumo de huevos es muy elevado y el nivel de colesterol está perfectamente en rango.
1: Yo creo que ha bajado un poquito el tema del nivel de huevos y ha aumentado otro tipo de grasas, ¿no? Porque, por ejemplo, como decías tú, el, la, la mantequilla de cacahuete está... Eh, bueno, yo cuando estuve en Estados Unidos era bestial <risa> eh, lo que la gente lo consumía y ahora sí, hay, un, hay un nuevo, una nueva tendencia que, que, bueno, aquí en España, espectacular, ¿no? Pero ya no solo por la proteína de cacahuete, sino también, incluso más, por, la, por las grasas saturadas buenas, en este caso, ¿no?, que tiene, que tiene el cacahuete.
3: Claro, al final es lo que, lo que venimos hablando siempre. Tú no puedes eliminar completamente la grasa del cuerpo, porque no es saludable. El colesterol, como hemos comentado, es necesario. Es decir, existe en el organismo, pero el problema es que cuando la gente no balancea o no equilibra esos nutrientes, al final se hace un consumo claro. excesivamente alto y no genera deporte, uh -huh. se deposita el colesterol. Pero si no, no hay ningún tipo de problema. Te puedo hablar por experiencia de gente que viene consumiendo seis huevos diarios durante un año dos años sí, tres sí, años sí, sí. y tiene una ética perfecta porque sus grasas únicamente eh, proceden de come algo yemas, más esa
0: gente a lo largo del día
3: bastante bastante más eso sí, puede
0: ser. Ser. seis una, huevos un,
3: una décima parte de su alimentación pero en cuanto a las grasas eso unos pocos de frutos secos unos aguacates aceite de oliva incluso se quedaría muchas veces casi por debajo de ese 10 o 20% de claro. grasa que se recomendaría de, sobre,
0: de digestión
1: y sobre todo porque las dietas no de, de y yo tirando las yemas dietas, eh, que quieran ganar peso, sobre todo que quieran ganar músculo, como muy bien sabrá Jesús, ese, ese superávit calórico lo tienen que conseguir de alguna manera, ¿no? Y con las grasas buenas es una manera multiplicadora.
3: Con, con metabolismo exactamente metabolismo exactamente. Es muy rápido llega un momento que la gestión de hidratos de carbono y de proteínas no no llegan, entonces serían platos eh, muy altos a nivel volumen pero no llegan a ser suficientemente calóricos. Entonces, las grasas nos permiten, es una gran densidad calórica, aportar muchas calorías en un volumen pequeño. Con uh -huh. lo cual, ese acompañamiento de frutos secos, de aceite de oliva, de aguacate, pues dan ese plus de, a lo mejor, mil calorías que puede necesitar una persona con un metabolismo muy rápido.
0: Bueno, Jesús, pues de todos estos alimentos que estamos hablando que son un poquito perjudiciales y tenemos el colesterol del malo alto, eh, ¿cuáles son los que más va a echar de menos nuestro cuerpo a la hora de, de, de rendir, de responder, de llegar al gimnasio después de todo el día y decir vamos a tirar que hay que entrenar?
3: Realmente tampoco tendríamos ningún inconveniente porque si nosotros eh, basamos la alimentación del deportista en alimentos sanos Casi ninguno de los que tomamos aporta colesterol, salvo las yemas de huevo que aportan un poquito más que a lo mejor el resto. Carnes blancas que utilizamos no casi no aportan. Carnes rojas, siempre que eliminemos la parte grasa, sea lo más magro, tampoco aportan una cantidad muy alta de colesterol. Eh, con lo cual, si nosotros nos basamos en cuanto a hidratos de carbono, nos descartamos porque no aportan. Y como he dicho, grasas saturadas normalmente... Casi nadie que haga una dieta deportiva eh, <risa> <No>. <risa> eh, añade grasas como tal. Si eliminamos los bollos, eliminamos ese, ese gordo, esa grasa que recubre nuestro, nuestro filete o acompaña nuestro filete, no tendríamos ningún tipo de problema. Si no tendríamos que eliminar nada de la dieta que fuese beneficioso para nosotros de cara a un crecimiento muscular. Uh -huh. Qué bien.
1: Bueno, entonces ¿es compatible una dieta para corregir el colesterol con, con la consecución de nuestros objetivos eh, a nivel fitness sobre todo?
3: De hecho, el 80%, 90% de gente con la que trabajo, que inicialmente tiene problemas de sobrepeso y colesterol, en el momento que empiezan a comer de manera saludable, el colesterol baja. Siempre que no sea por algo genético, incluso así suele bajar bastante. Se viene a unos niveles normales, me dice mucha gente cuando cuando viene, y se me ha he hecho la analítica en el trabajo y me ha dado el colesterol espectacular. Y no se están privando de nada, incluso comen más. El mayor problema de la gente a día de hoy es la bollería, el alcohol y todas las grasas saturadas que se esconden en los alimentos que, que no conocen o que sí conocen y no quieren cambiar. Pero en principio la gente que nos alimentamos mmm, saludable, que escogemos bastante bien las fuentes de nutrientes, el colesterol no suele, ser, no suele ser un problema.
0: Y por un bollito una vez al año tampoco se nos va a disparar hasta las nubes, ¿no? Para nada. Siempre hemos dicho que pues al
3: final en la suma de todo, de ese sedentarismo, de esos años aportando malas comidas, y al final a la larga el cuerpo pues tiene que pasar algún tipo de factura. Yo creo
1: que creéis quería decir en lugar de una vez al año, una vez
0: a la semana. A ver, <risa> qué es la vida si no, jolín. Bueno, Jesús, alguna otra alguna otra recomendación para para este perfil, algo que nos vaya a ayudar a corregir el colesterol y que además pues nos vaya a venir bien para nuestro objetivo.
3: Pues sobre todo eso, una buena alimentación, tener controlado el tipo de ingesta de alimentos, una actividad deportiva mínima para que no haya ese problema ese, ese tipo de colesterol se adhiera a las paredes de nuestro de nuestro sistema cardiovascular. Y sobre todo algún tipo de suplemento que nos pueda ayudar yo soy muy partidario de los omega tres los omega tres uh -huh. están muy muy demostrado su capacidad para prevenir eh, problemas a nivel cardiovascular eliminar colesterol y capacidad cognitiva también se se está estudiando que, que genera una gran un gran aumento, o un desarrollo sobre todo en el uso de, de niños. Entonces es un suplemento que para mí a nivel uso a largo plazo, siempre usando una buena fuente, aceites que no estén enranciados, en los suplementos que nosotros tomemos, el aceite de krill, el omega 3 destilado molecularmente, ese sería un suplemento que, que funciona muy bien. Luego hay otro tipo de suplementos, lecitina de soja, eh, algún otro, pero el que más... Eh, hincapiaría sería en el consumo de, de omega 3, que se puede sacar también de los alimentos como hemos hablado en, en programas anteriores
1: y, y bueno, hablando de programas anteriores también hemos hablado mucho de tema de semillas, ¿no? ¿te acuerdas? al final, a eh, esto que está tan de moda ¿no? pues es una buena manera también de reducir el colesterol a través de es todo este tipo de... de... de omega 3,
3: como bien comentas
0: bueno, pues esas ya nos las apuntamos en la lista de la compra Total. la última vez ahora ya sabemos que no tenemos que sacar nada Nada de nada. Jesús, como siempre, tomamos nota de todos estos consejos y nos despedimos. Eh, gracias y que pases una muy buena semana, que en solo siete días te queremos otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer como siempre. Cuídate, Jesús. Nos vemos, Carlos. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. Cope, estar informado. Fitrunner, si tienes dudas y quieres que las respondamos con ayuda de Jesús, escríbenos a través de las redes sociales.
1: Twitter, Facebook o Instagram, cuéntanos y así aprendemos todos un poquito y comemos, eso, sabiendo el porqué el por y todo lo que nos enseña Jesús.
0: Y si quieres ir un paso más allá y diseñar tu plan personalizado con Jesús, busca su centro, es Balance Fit Club y contacta con él. Y
1: desde luego te va a ayudar, y mucho.
0: Baby. Yeah, I know you been like that Call
4: it like a host, baby Show them say you're wicked like that
0: Oye, y hablando de enseñar, Carlos, estás que lo tiras con tu nuevo canal de YouTube, Carl Fitness. Así que, cuenta, ¿sobre qué temas nos has dejado vídeos esta semana?
1: Bueno, esta semana todavía no he dejado ningún tema, porque he estado uh... bastante ocupado la semana pasada <risa> con, con, con temas de máster y demás. Pero sí que es verdad que a, a lo largo de esta semana voy a subir un vídeo sobre los típicos errores para, para a la hora de perder peso, ¿no? Y a la hora todo el tema de la operación bikini. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de, de hacerlo?
0: Oye, pues estaremos pendientes de ello y nos enteraremos porque estamos... Suscritos Y tú, FitRunner, si aún no lo has hecho, no esperes ni un minuto más para conocer todas las cositas que tiene el señor Quevedo para ti. Por cierto, ¿alguna pista sobre la temática de tus próximas publicaciones?
1: Pues mira, hablamos con Raúl todo el tema de eh, fitness y running, pues eh, voy a hacer una comparativa, realmente, ¿qué es mejor para la pérdida de peso? Sí, hacer pesas, o correr cositas de estas ¿no? O el aeróbico vamos, no aeróbico 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 que es lo mejor a la hora de pérdida sí. de peso a la hora de estar más sano
0: tengo unas peleas con ese tema pues un eh,
1: vamos a vamos a llevarlo a, a, la, a la comunidad a ver qué opina la gente de ello
0: oye pues algo de lo que también estaremos muy al loro Y nada, Carlos, que sigas ayudando a, a tanta gente como puedas.
1: <risa> Intentando ayudar un poquito, lo que hacemos siempre es aquí, así que hacer las cosas bien y siempre con la guía de profesionales.
0: Como tiene que ser. Bueno, lo decíamos, gimnasio hasta los topes... Todos haciendo cardio como locos, aumentando intensidad y frecuencia de los entrenos, es una locura.
3: Desde
1: luego, Chris llega a ser incluso incómodo a veces. Y también te digo que no todo se ve en los gimnasios, está, es, todo lo que, es, lo que se hace y lo que se ve en los gimnasios está bien hecho. Sino que cada cosa que ves y te preguntas, ¿y esto de, de, dónde, habrá de, dónde, de dónde lo habrá leído o dónde lo habrá visto? ¿no?
0: Por lo que decíamos antes de los errores más comunes, es que al final dices, pero hombre, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? Ay, en fin, es que como vamos comprobando a lo largo de estos más de 50 programas, existen muchos mitos urbanos que nos llevan a hacer algunas cosas que realmente no tienen mucho sentido, pero para eso mismo estamos aquí, para, para aprender.
1: Para eso y por eso mismo también consultamos siempre a los mejores expertos, que ya es hora de que se fundan verdaderos fundamentos, que como decía Chris vamos a ir en contra de los falsos mitos.
0: Exacto, así que vamos a ambientar un poquito esto y a presentar a nuestros próximos, y sí, en plural, porque son dos los amigos que nos acompañarán hoy. Pues eso, ¿Qué vamos a saludarles. Pedro, música. Shoot top, ba bang, 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 bang You try to hit me with your right hook Tryna sell me free Esta semana tenemos a dos cracks con nosotros que nos van a ayudar con este último apretón veraniego. Y digo último porque está claro que lo que no podemos pretender es que ocurra un milagro a última hora.
1: Bueno, último, último, los milagros no existen, desde luego, ¿eh?
0: <risa> no, y por eso mismo no lo podemos pretender. Lo que sí que podemos es hacer un sprint y remontar un poquito antes de irnos de vacaciones. Eso me
1: gusta más, ¿o no? Si hemos estado cuidándonos durante todos estos meses con hacer unos pequeños retoques en el entrenamiento, llamarás la atención de tu cuerpo y sobre todo este te va a permitir relucir esos super músculos que llevas trabajando todo el año. Así que precisamente eso, vamos a hablar de hoy.
0: Y están ya preparados para ayudarnos, como decíamos, nuestros invitados de esta semana son Frances gascó y Anabel Ávila, ambos difusores de vida sana y deportistas.
1: Y amigos ya de la familia, ¿no?
0: <risa> ya nos han visitado los dos en más de una ocasión. Bienvenidos, chicos.
1: Bienvenidos, chicos.
0: Gracias.
1: Hola, un placer estar aquí, chicos. <risa>
0: Bueno, esta semana, como decíamos, Francés está aquí con nosotros en Madrid y nos va a echar una mano con aquello que tiene que tener en cuenta los hombres, ¿vale? Y Anabel, desde Barcelona, nos va a contar lo que debemos tener en cuenta nosotras, las chicas. ¿Estás lista? Muy bien,
4: preparadísima.
0: Bueno, pues entonces, vamos allá.
1: Chicos, comentaba antes Chris que en el gimnasio se ve ahora muchísima más gente haciendo cardio y además se les ve a cualquier hora, a cualquier hora que vayas. Entonces, ¿qué recomendáis vosotros en este sentido? Fra francés por un lado, ¿tú qué opinas para chicos?
5: Bueno, eh, la, es muy fácil llegar al gimnasio, agobiarse muchísimo al ver las máquinas, sobre todo las de cardio ocupadas, eh, sí. aunque también llama mucha atención que la gente suele estar agitándolo todo, sí. pero, pero a ritmo constante. Y hay una cosa que yo siempre recomiendo, ya no solo ahora, de cara al verano, pero especialmente ahora, de cara al verano, si se quiere lucir, tipín, y es que la gente no se agobie con estar corriendo horas enteras sí, sí. o medias horas enteras, que traten de hacer siempre un trabajo intervalico de alta intensidad, que al principio cuesta un montón, porque eso de repente de pegar sprints y volver a la calma, y otra vez un sprint y volver a la calma, al eh. cuesta muchísimo y, y cuesta incluso, sobre todo si se hace en cinta, por ejemplo, parece que la gente no está muy acostumbrada a acelerar. Y el, el tiempo que se,
0: que se pierde, ¿no? Pues Subiendo y bajando.
5: Pero si se logra coger un poco de mano, eh, es, muy, es muy, muy efectivo y podemos re, realmente reducir el tiempo de, que estamos invirtiendo en las máquinas de cardio. Y si se hace en cinta, también se puede hacer con, con elíptica, se puede hacer con, con la bici incluso se puede hacer con vosotros que sois dos eh, frikis, porque lo no sois
1: <risa> dos pedazos de frikis de crossfit eh, se puede hacer con la maquinita esta que nunca me sale el nombre eh, la la, la, bike. Las bueno, es que esto es, bike. es esto es espectacular, ¿a? tiene un hit ahí eh, o sea, si quieres realmente bajar yo creo peso, es, te haces ahí unos 15 minutitos diarios, 20 minutitos y bueno, es
5: que sale. bueno, eh, 20 minutitos en la salt Bike ¿qué, ¿qué opinas tú, Anabel? bueno, le puede, si no le sale el nombre
4: le puede llamar la máquina del infierno y todos sabemos
0: qué máquina así es Oye, y Anabel, ¿tú entonces qué nos recomiendas? ¿También eres partidaria de tirar al hit como Francesc?
4: Bueno, debo decir que Francesc y yo somos así como que de la misma escuela, porque los dos <risas> eh, practicamos crossfit y la verdad es que es un tipo de entrenamiento de alta intensidad que da muy buenos resultados. Por eso que si estamos intentando mejorar, bueno, ya el último sprint final para el verano, sin duda los, el entrenamiento con intervalos es sin duda mi, mi apuesta. Como uh -huh.
0: dice bueno, entonces apuntamos que el HIT es un basic para el sprint final.
4: Sin duda, sin duda. <risa> Tanto para chicos como para chicas. Más que nada porque en poco tiempo que inviertes, realmente, eh, como estás trabajando a la intensidad, te consigues muy buenos resultados. Pero claro, también supone un esfuerzo extra. eh, No es lo mismo que estar. Eh, sentado en la bici, pedaleando tranquilamente y hablando con él de al lado, sí, claro. es muy diferente a hacer un hit.
0: Sí, sí. O leyendo. A mí me sorprende ¿eh? la gente que va al gimnasio a hacer cardio mientras lee. Digo, ¿en serio? Yo, yo he
5: llegado a ver gente que tiene la tablet puesta delante y está viendo su capítulo de Juego de Tronos.
0: Sí, sí, Madre así, mía, ¿eh? Así mucho no vas a hacer. No, no, desde luego, ¿qué actitud no tienes? Bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de entrenamiento deberíamos realizar cada uno? Me refiero... Hacemos... La fuerza con más peso, o un entrenamiento un poco más tipo circuito, o, o, o cómo, cómo lo plantearíamos para este para este sprint. A ver, ¿quién empieza?
4: Bueno, pues... si queréis me estreno yo. Venga, venga a ver, a ver. Venga, Dale caña. <risa> bueno, pues así orientado a lo que decíamos antes, quizás hacer algo más tipo circuito ayude a, a acelerar un poco más el metabolismo, si lo que pretendemos es... Bueno, pues limpiarnos un poco, ¿no? hacer uh -huh. Un poco de rebajar el índice de grasa, ¿no? Para que cruzamos palmito un poquito mejor en la playa. O y... sea, o sea que
0: metemos el cardio ahí intercalado con nuestros ejercicios, por decirlo así, ¿no?
4: Sí, 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 sí sin duda. Es, es otra forma, como comentábamos, de hacer HIIT. Es de aprovechar el tiempo para ir moviéndote de una estación a otra con el mínimo descanso y, y así seguro que estás aprovechando la fuerza para acelerar, ¿sabes? El metabolismo.
0: Uh -huh. Oye... Me, me gusta, me sí, lo apunto
4: Te gusta, además ahorras tiempo
0: Sí, además, eso, por lo de ahorrar tiempo Es lo que estaba pensando, digo, hombre, pues es que me ahorraría un montón Sí,
4: <risa> sí, sí, sin
0: duda Oye, ¿y para los chicos, Francesc?
5: Yo, eh, no sé si a la mayoría de chicos se les pasa lo mismo Pero yo personalmente soy un gran fan De trabajar eh, fuerza Y de trabajar con, con más peso que menos Y a uh -huh. menos repeticiones que más En cuyo caso, cuando intento ...cuando intentamos trabajar así como en alta intensidad... Eh, ...los ejercicios, los entrenamientos... ...suelen ser de mucha repetición, de poquito peso... ...y sí que es verdad que yo... ...hay muchas veces que he hecho de menos... ...el momento de estoy levantando peso... Sí, tirando. No ...yo lo puedo. sé, yo lo sé, que a
1: francés le gusta Entonces,
5: levantar peso... ...verdad, sí. ...entonces, si, si eres alguien como yo... Eh, ...y pruebas a hacer uno de estos entrenamientos... ...de alta intensidad y, y parece que te quedas... ...evidentemente si lo haces bien vas a acabar reventado... ...vas a acabar con la lengua fuera sí, ...y sudando, y, y, y sudando mares... Pero si aún así echas un poco de menos el estar trabajando fuerza, yo lo que haría sería una, pequeña, un, una especie de calentamiento eh, también interválico que te eleve bastante las pulsaciones y luego trabajas fuerza tranquilamente y luego ya si te, si te quedan ganas tiempo y, y, y tu gimnasio no tiene mucho problema de, de calor, pues directamente ya puedes, puedes hacerte un hit al final. Entonces, prueba ya.
0: Bueno, también intenso. O sea que para las chicas el mejor circuito y para los chicos que quieran la fuerza, en medio, ¿no?
5: Sí, yo haría una especie Cardio de calentamiento fuerza. así que te despeje bien al principio, un hit al final, y en medio, pues si quieres trabajar fuerza con pesos altos y pocas repes, pues...
1: Bueno, me gusta, me gusta, este también me gusta. Bueno, otro tema, chicos, es el tema de aumentar la frecuencia y la duración de los entrenamientos, ¿no? Sobre todo frecuencia a lo largo de los días, pues en lugar de entrenar tres días, pues entrenamos cinco o seis días. ¿O,
0: o dos veces al día en vez de una? Eh,
1: buf. <risa> <risa> y la duración de los entrenamientos, ¿no? Estamos hablando antes de la duración que queremos quitar esa duración, entonces, ¿recomendáis meter frecuencia? Anabel, tu turno otra vez.
4: Eh, bueno, yo esto de, por ejemplo, doblar, me parece ya muy de, de entrenamiento ya de gente que se dedica profesionalmente al deporte. Uh -huh. Si no, de, de lo contrario, si eres una persona así normal, creo que quieres estar en forma y verte bien, sentirte bien, eh, creo que con una vez al día si entrenas bien
0: tiene suficiente uno al día como el blog de Raúl que ha estado también con nosotros <risa> con nosotros esta tarde un,
5: en, un entrenamiento al día ¿eh? <risa>
4: como veis por lo menos estamos todos de acuerdo bueno, sí, sí, bueno. sí, sí, sí ¿eh? hay
5: coherencia
2: ¿y loco? ¿Qué, pensáis,
1: <risa> qué pensáis vosotros de por ejemplo eh, hay, hay mucha gente pues, que le gusta diferentes disciplinas ¿no? vosotros sois muy de crossfit pero a lo mejor pues por la mañana hacer un poco de crossfit por la tarde pues a lo mejor me meto un hit en, en la piscina o me voy a hacer pilates o me voy a hacer yoga no que a ti y Anabel sé que también te gusta el tema del yoga ¿cómo lo sí, ves porque mí... estos son entrenamientos no solo de pérdida de peso, pero sí también flexibilidad, de rangos de movimiento, de mm -hmm. calidad de vida, sí, ¿no? Sí,
4: sin duda. O sea, ahora porque estábamos hablando de, bueno, lo que tiene la gente en mente sobre todo que es eso, perder último quillo y verse sí. bien para el bikini, ¿no? Pero yo sin duda que apuesto por un, por un tipo de ejercicio que te permanezca hasta sin lesiones y que sea como un atleta bien todas las facetas posibles. Soy muy de crossfit, pero intento intercalar, por ejemplo, pilates, y yoga una vez a la semana también, por lo menos, uh -huh. para para acabar de hacer aquellas cosas que no haría en CrossFit. El CrossFit es un entrenamiento muy, muy machacón, para que nos entendamos, uh -huh. y, y claro, también está bien darle al cuerpo otro tipo de estímulos para... ...para tener sus beneficios, Sí, sobre ¿eh? todo
0: dejarle un poquito, darle, darle, darle tregua al cuerpo. Sí,
4: sí, sin duda, porque no siempre más es mejor, ¿eh? Y no siempre a saco, a saco, a saco quiere decir que vayamos a estar más...
0: Mira, más me ha gustado de esto de no siempre más es mejor. ¿De cuánto mm. creéis, a uno y otro, que sería adecuado un entrenamiento? ¿Cu cu ¿Cuánto tiempo es suficiente para hacer un entrenamiento en condiciones? No decir, jo, es que para media hora no bajo.
4: A ver, yo creo que es mejor que hagas la media hora que que no hagas nada... Quizás, para mi gusto, media hora tienes que estar realmente muy concentrado y no perder el tiempo para que te salga algo decente, pero sí puedes conseguir algo en media hora si realmente te organizas y no pierdes el tiempo.
0: ¿Y el ideal sería?
4: Hombre, yo yo suelo entrenar una hora.
5: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Eh, no hay que decir eso de para media hora no bajo. Porque esa media horita ya te vas a trabajar algo que de la otra manera estarías sentado en casa y además te pondrías a hacer otras cosas. Uh -huh. Por media horita que sea, pues media horita. Si es menos, pues que sea menos. Pero sí, la verdad es que yo también coincido en eso. Lo ideal más o menos para poder trabajar todo lo que me gusta trabajar al día sería una horita. De y sin
0: volvernos locos, que en esa hora nos da tiempo de hacer de sobra. la parte de fuerza y la parte de cardio. Exacto. Bien,
1: vale. Entonces, fundamental, el tema de las comidas también, ¿no? Le, lo hablábamos antes eh, a, a la hora de apretar tuercas, ¿no? De definir, pues, cómo, cómo, cómo es eh, el tema de la nutrición, ¿no? ¿Cómo la lleváis a cabo? ¿Cómo creéis que diferencias puede haber entre chicas y chicos? Francés.
5: Pues, a ver, eh, evidentemente, eh, si no estamos cuidando de la alimentación, no estamos haciendo nada. Y, de hecho, considero que, que con entrenar una vez al día sobra de cara a la puesta a punto de vernos siempre que la, que la alimentación acompañe. No podemos estar comiendo como todo el año. Y, y esperar que haya, que haya resultados de repente mucho más rápidos. Eh, sí que sí hay que cuidarla. Es una cosa que uh -huh. yo personalmente creo que, de cara a lo que nos gusta a los chicos de estar bien en verano, eh, reduciría eh, sobre todo alimentos que, traten de que, que nos hagan eh, retener agua. Porque muchas veces nos vemos como hinchados, nos vemos como si estuviéramos un poquito más rellenitos, y muchas veces ya no es grasa. Eh, sino muchas veces es retención de líquidos. Es una ah, cosa no. que de cara al verano habría que tener mucho cuidado. Y eh, para eso, pues eso, bebidas azucaradas y demás fuera, eh, tratar de eso, de tomar infusiones, cosas que te vayan limpiando un poco, por, por eso. Porque muchas veces eh, vamos a, a ir a la playa y nos parece que, que aún retenemos... Un sí, estoy demasiado de grasa.
0: hinchado, ¿no? Yo pensaba que estaba más definido. Exacto, pero... y
5: muchas veces ya no es tanto el, la grasa que aún nos queda, sino la retención de líquidos. ¿Qué,
0: qué alimentos serían esos que retienen? ¿Por, ejemplo?
5: Eh, por bueno, si, en realidad, si tenemos bastantes azúcares en nuestra dieta, es bastante más fácil retener. Eh, si tomamos eh, los alimentos con mucha grasa, mm -hmm. o sea, con, con mucha sal también, si intentamos realmente reducir la sal, es, es mucho más soso comer comida con poquita bueno, sal.
0: Menos mal que están inventadas las especias, ¿eh?
5: Exacto, exacto. Tiran mucho de especias y yo lo que hago muchísimo es hincharme a, a té, e infusiones, que vayan, <risa> <que> vayan limpiándome. <risa> Oye,
0: Anabel, ¿cómo enfocamos las chicas en la nutrición? ¿Cómo lo haces tú?
4: Bueno, pues la verdad, es que también. Bueno, como dice Francés, si si no comemos bien, difícilmente vamos a poder ver resultados de lo que de... en el gimnasio. Entonces, lo más importante, yo sobre todo recomiendo a la gente que no haga dietas locas, ahora cuando llega el verano, eh, a muchos nos entran las prisas y nos entran por los ojos. Con tal dieta, pierdes tantos kilos, con tan poco esfuerzo y en tan poco tiempo, nada, eso fuera. Lo que hay que hacer es comer bien y quitarse quizás quitar poco, pues. De aquellos extras que a lo mejor nos permitiríamos el resto del año, ¿no? Pero nada, si sí, limpiando un poquito la dieta es suficiente. Sí, no no creo hagamos ninguna extremas. locura, ¿no? Nada, nada. no no por favor no, no vale la
5: pena que la gente se ponga solo con la pechuga la plancha y la piña yeah. porque...
0: No. no porque luego además esa semana que se vaya de vacaciones va a volver con Exacto. habiendo recuperado lo que ha perdido Exacto. a base de piña
5: sobre todo por
1: el, los ataques de ansiedad que da la gente no porque mucha gente muchos de mis entrenados por ejemplo me lo dicen no en plan de oye pues eh, pechuga de pollo mucha gente viene pechuga de pollo y como dice francés no el pechuga de pollo piña pechuga de pollo plátano no Y luego dice vale voy bien hasta la hora de la cena donde la hora de la cena y dice es que reviento Exacto. reviento ¿Cómo no la
0: una oncita de chocolate de vez en no, no, cuando oncita. no hay dieta que aguante te lo, de eso te lo digo desde ya ¿eh?
1: oncita de chocolate no esta gente lo que hace es comerse la, 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 la barra entera de chocolate con pan
0: porque no les lo hacen cuando se lo claro, está pidiendo el cuerpo
1: totalmente ansiedad, ansiedad. eso hombre
0: sí, <risa> bueno a ver yo os quiero preguntar y ser sinceros ¿cuál es vuestro truquillo especial? porque a ver todo el mundo cuando llega el verano tenemos un truquillo decimos venga llega la época en la que me tengo que poner a, to a tono voy a hacer esto que sé que a mí me funciona ¿cuál es el vuestro?
5: me es, dejas a mí primero porque así te lo piensas sí, bien, te trans. a lo loco,
0: cuando llega el verano ¿qué, ¿qué haces? ¿qué es lo que se pasa por tu cabeza a de decir Buah, tengo que empezar a hacer esto? que viene ya?
5: madre mía, me pillas ahora mismo en, en, en un apuro <risa> <risa> sí que es verdad que eh, normalmente como os he dicho, eh, suelo trabajar a, a fuerza a, a lo bestia con lo cual siempre estoy comiendo muchísimo uh -huh. y tiro bastante tanto de, tanto de hidratos como de grasas saludables cuando llega el verano intento recortar esas cosillas porque por mucho que sean necesarias y, y mi cuerpo me las pide para estar entrenando a fuerza al máximo, máximo, sí que es verdad que si intento reducirlas un poquillo y aprieto bastante más a la hora de hacer hit. pues eh, esa combinación a mí me funciona perfectamente.
0: O sea, quizá tienes que hacer un poquito menos intenso el entrenamiento de fuerza debido a que esa falta de hidratos te lo exige, ¿no? Yo lo intento, pero, hacer, en igual, yo lo
5: intento hacer igual de intenso, <risas> no me sale, pero bueno, sí, digamos que intento reducir los aportes así de, de hidratos o de, por pues eso, grasas saludables y demás, mi mantequilla y cacahuete y estas cosas me las dejo para por la mañanita, para el desayuno, antes de entrenar o nada, o nada más entrenar y el resto del día pues reduzco un poco estas cantidades y, y eso, y le doy un poco más de caña a, a lo que es un entrenamiento intenso y. Vaya, eso ya... Hasta lleva, ahí. Hasta ahí, o sea, eso es lo que me funciona a mí. Más allá ya...
0: ¿Cuál es la historia de Anabel?
4: La historia de Anabel es que no ha encontrado ningún truco. O sea, <risa> <risa> Anabel hace lo mismo en invierno que en verano, quizás, sabiendo que vas a ir un poco más, pues intentas, no sé, la cheat meal que no sea tan a menudo, pero más allá de eso... Mi alimentación y mi entrenamiento es bastante bastante similar todo todo el año y ya desde hace un tiempo no entreno tanto por la estética, sino por bueno, por los periodos a lo mejor de, de entrenamiento, o sea que la verdad sí, no, por no tengo uh -huh. Sí, por sentirte bien.
1: Sí. Bueno, ya qué pasa con las vacaciones, ¿no? Porque ahora todo el mundo se va de vacaciones y qué pasa con este entrenamiento de, de vacaciones cuando os cierran los box, cuando no podéis, eh, ya vais a la playa y, y, y tal. ¿Qué? ¿Cómo, cómo lo, os lo planteáis vosotras, vosotros? Eh, Anabel, tú puedes tener la playita más cerca que nosotros, pero pero francés más complicado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo podemos lo podemos gestionar?
4: Bueno, yo creo que... Eh, se le pueden dar al cuerpo también unos días porque nos lo merecemos. Y yo creo que incluso esa, nuestro cuerpo aprecia. Claro, no vamos a estar un mes mmm, sin hacer nada, ¿no? Pero soy una persona muy activa igualmente, aunque no esté en el gimnasio. O sea, que si estás de vacaciones, puedes mantenerte activo, aunque no sea dentro de un gimnasio, sino que hay un montón de actividades para hacer fuera, que es, el, que es cuando hace buen tiempo, ¿no? Y quieres aprovechar también para visitar y para... Seguir haciendo algo de que no me gusta. Yo creo que
5: se puede encontrar una combinación. Pues sí. ¿Francés? Yo, en mi caso, cuando nos vamos de vacaciones, me llevo detrás mi comba. <risa> me aseguro de hacer unas cuantas. Eh, unos cuantos Pues eso, me, me pongo a practicar los dobles, me pongo a hacer una, una sensación de comba. Sí, sí, saltos de comba. A mí me funciona muy bien para, para definirme y mantenerme definido. Para hacer un poco el, el, la ración de cardio que el cuerpo me pide. Si ya no somos algún sitio donde pueda salir a correr, pues bien. Pero es que la verdad es que la comba no, no hace falta que te muevas mucho. Con unos 15 minutillos y ya la has dado muy bien. Sí, sí. Un, unas flexioncillas. La verdad es que me monto un poco más ah, un, un, un entrenamiento allí donde donde pueda. <risa> a base de flexiones y de comba, algún sprint y ya unos. No sé. Me pongo a practicar cualquier movimiento de los que hacemos en el box, el pino y ya.
0: ¡Hala! <risa> ¡Qué recursos! ¡Recursos no faltan a ninguno, eh! Por supuesto. No, no,
4: es que en realidad solo hace falta en ganas, eh. Si os dais cuenta, puedes tener un buen entrenamiento, aunque sea solo con el propio peso del cuerpo. O sea que no necesitas ni un box, ni un gimnasio, ni, ni, ni nada especial, nada en concreto. Uh -huh.
0: Pues antes de despedirnos, Francesc y Anabel, ambos habéis estado aquí, como decíamos al principio antes, y sabéis que no vamos a dejaros en paz sin que nos dejéis un consejo. Así que, a ver, ¿quién quiere empezar el consejo? que queréis o qué creéis que los fitranes deban... De mantener presente este verano.
5: Y se hizo el silencio. <risa> eh, bueno, el, yo creo que el verano está en parte para disfrutarlo, sobre todo cuando hablamos de verano en el sentido de vacaciones. Entonces, que, que traten de mantener el, el equilibrio perfecto entre seguir cuidándose estando de vacaciones y tomándose sus licencias. Que si quieren tomar esa cervecita fresquita con limón, se la tomen pero si pueden salir por la mañana a correr un poquillo, a estirar las piernas o a hacerse un entrenamiento rápido en el parque, pues que lo hagan también. Me gusta. El yin y el Y el, y el jump. No, Sí, todo bueno, todo. te iba
0: a preguntar por los desayunos buffet, pero casi que pasó. Anabel.
4: <risa> bueno, yo creo que eh, cuanto más te gusta ese estilo de vida, ¿sí? eh, en serio, que más lo disfrutas y más aprendes a integrarlo todo y no sentirte mal y es algo que lleva tiempo, o sea que le aconsejo a la gente que no desista y que mmm, siga intentando encontrar ese equilibrio porque se necesita un tiempo para aprender pero de verdad que oh, es, bueno, luego te encuentras a gusto si has encontrado ese punto intermedio en que sabes disfrutar pues, sin sentirte mal y, y, y también disfrutando fuera de, del entrenamiento y comiendo cosas que no son eh, estrictamente la dieta o sea que es cuestión de intentándolo
0: pues sí, de que de que deje de que deje de ser ni una obligación no ni una obsesión claro, claro. desde luego sí. pues Anabel Ávila, Anabel Pump, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque siempre es un verdadero placer charlar contigo, aunque no saques eso, unos minutitos desde tu querida sí, sí. Barcelona.
4: Muy bien, muchas gracias a
1: vosotros siempre por invitarme. Hasta pronto, hasta pronto, Anabel, y a ver si nos vemos pronto, ya ya sora y
0: Paco, eso, eso.
1: el gran francés gascó ¿no? Pues igualmente, <risa> como la última vez que estuviste en el programa, un
5: placer de poder estar otra vez contigo. Es
0: un placer estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias por la ayuda, Francesc, y a los dos, hasta pronto, y a disfrutar mucho del verano. Hasta pronto,
4: un besito.
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fit Run. COPE. Estar informado. Va llegando la hora de despedirnos, pero antes tenemos que hablarte de otro vídeo.
1: Sabes de lo que estamos hablando, ¿verdad, Fitra
0: Por si no es así, te lo digo, es el vídeo que contiene el ejercicio de Paco Ming. El instructor del Body Factory Gran Vía nos enseña un ejercicio todas las semanas mediante un vídeo que podrás ver desde mañana jueves en la página web del programa dentro de cope.es. Pues
1: ir, puedes ir practicando con más de 40 que hemos grabado hasta la fecha.
0: Que se dice pronto, y si a esto ya le sumas los del canal de YouTube de aquí de mi compañero Suman, eh, que bueno, vaya fitrunner, que si no aprendes ya es porque no quieres. Así que. Échale un vistazo.
1: Te avisaremos a través de nuestras redes sociales en cuanto publiquemos el vídeo de Paco. Así que estate atento y a ver qué parte del cuerpo trabajamos esta semana.
0: Estamos en Instagram arroba fitran-es, en facebook.com barra fitrancope y en Twitter somos arroba fitran-cope. Y nos puedes contar tu experiencia usando el hashtag Paco Fitran. Pues ahora ya podemos despedirnos. Cerramos un programa lleno de consejos y te quiero invitar a compartir tus dudas con nosotros. Nos mandas un mensajito así, sencillo, a través de la red social que más te apetezca y lo añadimos al repertorio.
1: Porque lo que más queremos es ayudarte, Fear Runner. Así que dinos lo que te interesa o cuéntanos los temas que se, plantea, que se te plantean más dudas y lo resolveremos.
0: Estaremos, como siempre, encantados de contestar. Carlos, una semana más. Ha sido un placer contar contigo en los micrófonos. Lo mismo digo,
1: Cris. Un placer estar un rato más contigo y con nuestro técnico, Pedro, y con todos los demás. Invitados de hoy, que han sido pocos, me voy deseando que llegue la semana que viene.
0: Como tiene que ser, hasta entonces, cuídate y recuerda que ahora te vigilamos también en YouTube.
1: Lo recuerdo, lo recuerdo, Cris.
0: Pues eso, señor Quevedo, hasta la semana que viene.
1: Señorita Cris, hasta la semana que viene. Y hasta pronto, Fislander. Seguimos en contacto a través de las redes sociales.
4: En
0: la técnica, Pedro Díaz de Aguado, que ha estado poniendo unos temazos como el que está sonando ahora mismo, algo que me recuerda, Fitrunner, que puedes encontrar nuestra música en Spotify. Somos Fitrun-Music y tienes ya dos listas, la de la primera y la de la segunda temporada. Gracias por estar ahí poniendo la oreja, FitRunner, por acompañarnos a sumar uno más. El próximo miércoles, nuevo podcast, un, pod un programa que te va a venir fenomenal para desconectar de la resaca de las elecciones que imperará en todos los medios escritos y audiovisuales. Así que, eso, estaremos esperándote. Y hasta entonces, entra en Internet y conéctate a tu red social. Estamos siempre conectados y así seguimos en contacto. <música> I'll be a house down in the suburb. have a fast car. See if it's enough, you can fly away. You're gonna make a decision.
4: Leave tonight, I die this way.